1: Nos dicen por todos lados que los niveles altos de estrés pueden ocasionar terribles daños a la vida. Trabajar y demostrar
2: que la felicidad puede estar al alcance de un pensamiento. ¿Cómo se logra esto? Pues a través de un entrenamiento mental. Pues el ¿Cómo pensamos? Pues es como también nosotros experimentamos la vida, ¿no? O cómo la interpretamos incluso. Grandes neurocientíficos como Richard Davidson eh, puso pues en la, sobre la mesa de la ciencia el tema de las prácticas contemplativas, pues lo que demostró que a partir de esta prácticas, el cerebro tiene una, una facilidad para ejercitar lo que se conoce como la neuroplasticidad. finalmente el estrés es algo con lo que hemos vivido desde ya, o sea, desde que existe la humanidad, ¿no? El estrés tiene sus factores positivos en el sentido que nos da, de, de, desde dos vertientes vivimos el estrés. Uno, que es el instinto no de, de, de supervivencia, el, la reacción, ¿no? que nos hace como so, salvarnos en un momento dado. Antes se salvaban de un jaguar
1: o de un mamut, ¿no? Audrey's Media, el podcast. El espacio sonoro en donde las preguntas que suelen llegarnos sobre la vida, la familia, la casa, los negocios, la mente... La educación y otras cosas tendrán una respuesta por parte de profesionales en cada tema. Y también habrá tiempo para escuchar la mejor música. Bienvenidos y gracias por escuchar Audrey's Media, el podcast. Bye, Mamarazzi. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 7 de Audrey's Media by Mamarazzi. Yo soy Audrey Arroni, soy comunicóloga, social media manager, podcaster y también profesora. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Gracias a todos los mamarazzis que nos escuchan por primera vez. Y por supuesto, a las que ya nos han escuchado en otras ocasiones, por supuesto que también. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre está vigente en nuestras vidas, siempre está ahí presente, ya sea en la vida real o, bueno, en esta nueva normalidad de la cual estamos acostumbrándonos apenas. Y este tema es el estrés. Nos dicen por todos lados que los niveles altos de estrés Pueden ocasionar terribles daños a la salud como hipertensión, cefalea crónica, insomnio, entre muchos otros. Y para hablar de eso, el día de hoy tengo una invitada que también nos acompañó ya en Mamarazzi Radio y actualmente tengo el gusto de trabajar con ella. Se me ocurrió invitarla justamente porque empecé un curso con ella que se llama Aprendiendo a Vivir con Plenitud en donde pues, se deja ver muy bien este tema del cual les estoy hablando. Ella es Emma Rubio, filósofa, con muchos otros títulos, pero en los últimos años se ha especializado en el tema de la felicidad desde la filosofía y la psicología positiva, o, y también en el mindfulness. Ella misma, dice, ella misma dice que tiene como misión demostrar que la felicidad está al alcance de un pensamiento. Hola Emma, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, Audrey. muy bien, muchas
1: gracias. Gracias por la invitación y pues muchos saludos a todas las mamaritas. Gracias, gracias a ti, Emma. Y bueno, para comenzar, vamos a retomar esta frase que justamente acabo de leer, que leí en el manual del curso, que dice, la felicidad está al alcance de un pensamiento. Entiendo que esta frase se refiere a que todos, todos nosotros podemos aprender a dominar nuestra mente y suena como bien fácil, ¿no? pero en la vida real no lo es, ¿cómo podemos entrenarla ema?
2: Ok, mira esa frase es como el lema básicamente de lo que es asesoramiento filosófico, esta consultoría que he fundado y que bueno tiene como objetivo principal eh, eso ¿no? trabajar y demostrar que la felicidad puede estar al alcance de un pensamiento, ¿cómo se logra esto? pues a través de un entrenamiento mental este consiste en ir trabajando con la mente de tal modo que, que, bueno, a pesar de las circunstancias podamos estar en bienestar. ¿Cómo se logra esto? Pues evidentemente a través de, de mindfulness, como se conoce actualmente, o de las prácticas de, de ejercitación mental o entrenamiento mental, como le llaman los neurocientíficos. Y esto combinado con la filosofía, pues evidentemente hace como un... Un binomio muy interesante en el cual, pues bueno, también durante la historia de la filosofía ha quedado demostrado que, que la filosofía en esa búsqueda constante, del filósofo de estar explicándose la vida, pues descubre que también a través del cómo pensamos, pues es como también nosotros experimentamos la vida, ¿no? O cómo la interpretamos incluso
1: es que mucha gente cree que esto del mindfulness y la meditación son como cosas de espiritualidad, de yoguis y de estas personas, pero no definitivamente, como tú lo acabas de mencionar, tiene pues resultados científicamente comprobados, ¿no?
2: Sí, y fíjate que es muy interesante porque antes como que sí se oía hablar de estas este, prácticas, pero sí, como bien dices, se catalogaban como en ámbitos pues espirituales, incluso religiosos pero desde 1990 y hasta la fecha ha ido encrechando toda esta investigación, y bueno, uno de los grandes neurocientíficos como Richard Davidson eh, puso pues, en la, sobre la mesa de la ciencia el tema de las prácticas contemplativas, puesto que demostró que a partir de estas prácticas el cerebro tiene una una facilidad para ejercitar lo que se conoce como la neuroplasticidad, entonces esto nos ayuda muchísimo para darnos cuenta, aparte de que es una buena noticia, porque quiere decir que no importa la edad que tengamos, a cualquier edad podemos cambiar nuestros hábitos y esto pues nos beneficia del sentido de que podemos empezar a entrenar la mente a cualquier edad. Lo que los neurocientíficos nos han venido a explicar es que a, a, a través de estas prácticas, es como ir al gimnasio, ¿no? que que tú estás ejercitando un músculo con la pesa, pues bueno, por medio de la práctica, de, la, de lo que es la meditación, tú vas ejercitando la mente. ¿Para qué? Pues para poder lograr la atención en, en el momento y también para calmar la mente. Es bien importante como dejar en claro que estas prácticas no solamente son para, para meditar y relajarte, sino más bien es es para tener la, la, la atención en, en, no sé, si estás en una junta y te sientes un poco dispersa, bueno, pues haces tu recolección del respirar y traes la atención a la junta y no estás pensando en lo que vas a hacer después de salir de la junta o lo que hiciste antes. Entonces, como como aprender a estar en el momento presente, básicamente. Y esto está pues súper avalado ya por la ciencia, como bien dices, ya desde un tiempo a la fecha hay muchísima eh, literatura científica que nos explica precisamente el impacto que tiene el cerebro el que llevemos a cabo estas prácticas.
1: Claro, y bueno, eso también tiene mucho que ver con el tema que vamos a abordar hoy, que es el estrés, ¿no? El estrés, por el contrario, mencionabas que eh, en tu curso, que hasta, ciento, hasta cierto punto es bueno, pero cuando llega a ser demasiado, pues precisamente nos daña el cerebro, ¿no? Prácticamente estás dañado del cerebro, sí, te daña el cerebro el estrés, ¿no? Claro,
2: porque finalmente el estrés es algo con lo que hemos vivido desde ya, o sea, desde que existe la humanidad, ¿no? El estrés tiene sus factores positivos en el sentido de que nos da de, des, desde dos vertientes vivimos el estrés uno que es el instinto no de, de, de supervivencia el la reacción no que nos hace como so, salvarnos en un momento dado antes se salvaban de un jaguar o de un mamut no y el otro que bueno pues que nos paraliza no entonces tiene el la Puedes tener la reacción de huida o la de paralizarte. Entonces, cuando nosotros sabemos trabajar con el estrés, nos damos cuenta que evidentemente nos ha generado mucho daño y nos ha traído muchos estragos a la salud física y mental porque hemos estado acostumbrados a, a vivir el estrés como si todo el tiempo estuviéramos huyendo de, de un mamut, por, por decirlo, ¿no? Ya se vive en, una, en un estado de estrés constante y es cuando entonces empieza como toda la química a... Uh, que genera el estrés, toda la química cerebral, pues a ser más tóxica que beneficiosa, porque también tiene un factor muy positivo a nivel químico, pero el problema es cuando lo estamos viviendo desde esta perspectiva del daño, de que lo estamos viviendo como desde esta huida, desde este deseo de no querer vivir así, entonces pues empieza uno a generar esas toxinas, pues esa toxicidad que se genera a partir del cerebro y que contamina todo el cuerpo, y pues empezamos a padecer pues todas las enfermedades que hoy conocemos, no como pues lo mencionabas tú, la hipertensión, la colitis, la todas las citis que surgen, la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico, y bueno, todo, toda esa vertiente de enfermedades que relativamente son nuevas, que no lo son, realmente no lo son, pero que hoy ya se les puede definir, pero que son resultado de un estrés crónico, y por eso es que se piensa inclusive,
1: que es... Inclusive hay otras enfermedades, ¿no?, que también presumen que podrían ser disparadas por el estrés, como el cáncer y demás, entonces, pues yo sí lo creo, lo que no sé cómo podríamos hacerle, o sea, a ver, desde que el estrés es algo positivo, y en tu curso mencionabas que es algo que sientes ante algo que te importa, podemos, a, a, o sea, nunca va a ser que no te estreses, ¿no?, no existe eso. Claro,
2: es, es, sería un engaño, básicamente. O, o sea, si, si yo, por ejemplo, en mis cursos dijera, bueno, en este curso vas a aprender a deshacerte del estrés, pues entonces la verdad sería como un curso para suicidas porque solamente muerto no sientes estrés, honestamente, ¿no? Claro. O sea, la vida en claro. sí misma es estresante porque es importante, ¿no? Y porque tiene un sentido. Y, y como como les decía en el curso, ¿no? Obviamente en un estudio, en un estudio que se hizo en Inglaterra, pues dio la casualidad que quienes manifestaban los más altos índices de estrés eran las personas que se, que se habían autodefinido más felices. Entonces, es una mentira que la persona feliz es la que vive sin estrés. Resulta que fue todo lo contrario. La persona que se autodefine como feliz es la que representaba o, o reflejaba mayor índices de estrés ¿Por qué? Porque daba la casualidad que curiosamente esos esos personajes que se autodefinían felices y que reflejaban más estrés, pues eran padres de familia, ¿no? Entonces, yo me imagino que, pues obviamente yo no soy madre, pero yo me imagino que todas las que son madres, pues lo que más les importan son sus hijos y evidentemente les estresa saber que están bien. Entonces ahí es cuando empieza la ciencia del estrés. Mencionaba a una doctora que se llama Kelly McGonigal. Ella es una doctora que todo el tiempo estuvo hablando del estrés como algo nocivo, ¿no? Y entonces ella, al darse cuenta de, de, de las, del beneficio que puede traer el estrés, ¿no? En el sentido de que es algo que implica significado en tu vida, ella dice, bueno, toda la vida me la pasé hablándoles mal a mis pacientes del estrés y ahora quiero hablarles a todos y decirles que estaba equivocada. Porque resulta que el estrés, si lo sabes manejar, es muy bueno porque finalmente... Algo te estresa porque te importa. ¿no? A mí no me va a estresar algo que no me interesa, que no me refleja algún, algún significado en mi vida. Entonces, pues de entrada, si vives estresado, si eso quiere decir que tienes algo que te importa en la vida y eso es muy buena noticia finalmente, porque les, desde ahí ya le empiezas a dar un significado distinto al estrés. ¿no?
1: Okay, entonces se podría decir que entre más te estreses, más feliz vas a ser en determinado momento. ¿El problema viene cuando no sabemos manejar ese estrés o cuando no podemos manejar la forma en que pensamos acerca del estrés? Sí, más o
2: menos. Mira, es es como decir, obviamente no no hay una vida sin estrés. Es, es evidente que no es posible. O sea, hasta el más antisocial pues, tiene algún, algo que les... ¿No? La vida per, per se, o sea, la vida por sí misma es estresante. Aquí el punto es... No es que te, tú mismo ahora te generes estrés porque dices, ay, no, pues quiero ser feliz, no voy a ser bien estresada. Pues no, evidentemente no, ¿no? De lo que se trata es más como de, de decir, ok, mi vida tiene estos, estas estas cuestiones que me generan estrés, pero aquí el, el secreto, por así decirlo, o, el, o la esencia, ¿o? es cómo me estoy relacionando con la vida. Es decir, cómo tomo lo que me estresa. Supongamos que me estresa mi hija, ¿no? Entonces, me, me estresa en el sentido de que me importa que esté bien, me estresa que el mundo esté bien porque quiero que mi hija crezca en un mundo, uh, pues, lindo, ¿no? Un mundo sano. Entonces, me, me estresa el saber que mi hija va a tener un mundo habitable, de bondad, donde a mi hija no le va a faltar nada de lo básico. Entonces, eso significa que pues, sí, te estresa, pero no te vas a quedar inmóvil nada más estresada y decir, ¡ay, me estresa! Pues no, o sea, obviamente, eso te impulsa, ¿no? Y ahí es donde entra como el, el tema positivo del estrés, ¿no? Que te impulsa, te mueve a hacer cosas que vayan en función a eso que buscas para generarle ese bienestar a tu hija. Entonces, ahí vemos una manera de cómo el estrés te está moviendo hacia crear algo, hacia proponer algo. Por eso dicen que también el estrés te vuelve hasta resiliente, te vuelve sociable, porque en ese estrés es como lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Obviamente ahorita estamos todos ante una incertidumbre muy fuerte, pero ¿cómo vemos la, lo positivo del estrés en esta situación? En que se están formando redes de apoyo en que estamos moviéndonos entre todos para ayudar a los que ahorita están sin trabajo, a los que menos les está, les está yendo pues un poco peor, ¿no? Por no decir mal, porque a todos nos está yendo el lago, pero bueno, por lo menos pues un poco peor, ¿no? Y, y entonces eso nos mueve. Y esa, esa situación es de estrés, pero la estamos viviendo desde una perspectiva más sana, más creativa, más propositiva y no desde esta perspectiva de huyo me, o me paralizo, me encierro, me deprimo y entonces la vida vale, no vale nada, ¿no? entonces es, es ese como el sentido que uno le puede dar a la vida a partir del estrés, ¿no? ¿no? No significa que el estrés sea, wow, vamos a festejar que estamos todos estresados, ¿no? Como en una ocasión me decía una persona en un curso, me decía, ¡ah!, entonces significa que me debo sentir feliz porque tengo mucho estrés. Pues no, o sea, lo que significa es que Tú tienes que resignificar tu relación con el estrés. No pensar que te va a matar, sino más bien pensar qué, produ qué puedes producir a partir de ese, de ese momento estresante que estás viviendo. O
1: sea, ¿para qué utilizas el estrés, no? como quien dice. Así
2: es. Exactamente, Odri O sea, aquí lo importante es como, ¿qué puedo obtener de esta situación, no?
1: Bueno, también pienso que eso depende como el nivel de estrés que tenga ¿no? Eh, ¿cómo podrías identificar una mente que ya está desbordada por este estrés y que como que no puede tomar decisiones y así? O sea, ¿cómo sé si ya mi estrés rebasa como la raya, por decirlo de alguna manera?
2: Yo creo que cuando ya el estrés te sobrepasa, ¿no? Y ya más bien el estrés te está controlando en lugar de que tú puedas controlarlo, ya es una situación que ya requiere un poco más de ayuda. En este caso ya sería pues ir a una terapia o ir con un psiquiatra, ¿no? Pues en el, no sé, me viene en mente alguien que, en mi caso, por ejemplo, que yo llegué a padecer ataques de pánico, pues a lo mejor fue tanto el estrés acumulado y no lo trabajé en esa época que por eso tuve que acudir a un psiquiatra, porque por más que me sentara a tratar de respirar y a meditar, no me daba, ¿no? Porque ya me sobrepasaba. Pero si todavía estás en una situación en la que todavía puedes autorregularte, ¿no? Y decir, ok, me me voy a calmar y voy a empezar a hacer mis respiraciones, a hacer una práctica, como le llaman, de mindfulness, ¿no? Y eso me, me, me ayuda a centrar mi atención al grado que puedo ver los beneficios que me trae o que me atrae el estrés, pues evidentemente ahí todavía se puede. Pero si ya estoy en una situación que me rebasa, pues yo creo que lo más eh, adecuado sería acudir ya a un especialista de, de algún trastorno de la mente en el sentido derivado al estrés, que cada vez son más comunes también.
1: ¿no? Ok, o sea, por ejemplo, si ya tú sientes que simplemente no lo puedes manejar, entonces, mejor ve con un especialista, o sea, cuando sientes que ya tu vida se ve afectada, digamos.
2: Pues yo creo que sí, en el caso, por ejemplo, mucha gente que vive mucho estrés con, de manera muy constante, ya es crónico el estrés, que bueno, en realidad sí lo vivimos casi todos, pero cuando ya llega a un estado de, de ser tan crónico que te lleve incluso a, 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 incluso a deprimirte, a encerrarte, pues sí, definitivamente ahí sí ya, ya eso te diría yo que pues mejor se vayan con un especialista. Pero si apenas estás como en un estado en el que tú dices, bueno, es que me siento mal, pero no sé qué hacer, no sé cómo, tengo que tomar decisiones, pero no sé por dónde, porque estoy bloqueada, bueno, pues ahí sí todavía este puedes manejarlo por ti misma. Pero si ya es algo que te rebasa, pues sí, yo sí sugeriría que se fueran con un especialista.
1: Ok. Hace un ratito comentabas, y dentro del manual del curso que, que me proporcionaste, también mencionabas el concepto de... Eh, vida significativa, ¿no? Vida significativa, ¿a qué le podríamos llamar eso? ¿Cada quien adopte el término como mejor le convenga?
2: Sí, yo creo que, bueno, ya apelando un poquito más a las eh, definiciones filosóficas, una vida significativa es aquella vida que tiene un sentido, ¿no? Aquella vida que... Toda vida es significativa, definitivamente, y yo creo que cuando tú le das significado a tu vida es cuando tú ya encuentras un sentido. Me explico de mejor manera. Eh, a, a, hay personas que viven y viven, ¿no? Así como en automático, ¿no? Y cuando, cuando llegan a estas personas a toparse con paredes, es decir, a darse cuenta que a lo mejor no, no encuentran un sentido en su vida, es porque no le dieron significado a todo lo que hacen. ¿Cómo podemos volver nuestra vida de manera significativa? Pues tomando decisiones que de verdad nos interesan, no decidiendo por decidir, ¿no? O sea, a lo que voy es como tener más conciencia de tu propia vivencia de tu propia existencia. Entonces, todo cuanto hagas no significa que lo vayas a meditar demasiado, sino significa que todo aquello que decidas hacer de tu vida tenga un sentido en tu vida. Es decir, si yo decido estudiar algo, pues es porque quiero mejorar mi, no sé, mi, mi persona en algunas cosas, ¿no? Es como, yo si tomo un curso de de educación socioemocional, es porque yo quiero mejorar mi, mi educación socioemocional. O sea, ahí ya le otorgo un sentido y ya hago significativa mi vida. El problema está en que nunca nos han educado desde ahí, ¿no? O sea, sobre todo los que ya estamos como de los cuarenta y tantos para arriba. No nos han educado desde ahí y entonces hemos vivido como muy en automático, ¿no? Incluso andamos en la vida como muy en automático. Como quedamos...
1: Y y más que nada pensando en el pasado y en el futuro y no disfrutamos el presente. Exactamente,
2: oye, porque como quedamos por sentada la vida, o sea, como que ya ah, pues estamos viviendo, ¿no? Si, ciertamente cuando vienen situaciones como la que estamos viviendo ahorita, pues es cuando ya nos detenemos y pues, ay, ching, pues creo que ya no es como que la vida está tan segura como pensaba, ¿no? Cuando en realidad nunca está segura, nunca. O sea, ahorita todo el mundo dice, no, que la incertidumbre, pues la incertidumbre es el estado natural de la vida pero ahorita lo sentimos, no ¿no? Exacto, y sin embargo lo sentimos como ahorita de, ¡ah, la incertidumbre! Como si fuera un Godzilla que viene y nos ataca, ¿no? sea, en realidad así vivimos. Y, 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 y eso es justo hacer la vida significativa. Ser consciente del momento presente, como bien lo dices tú, y además de que esta presencia es impermanente. Puede estar y no puede estar, ¿no? Entonces cuando somos conscientes de esto, le damos un sentido distinto a la vida y por lo tanto le dotamos el significado, ¿no? Entonces todo cuanto yo viva va a tener un sentido en mi vida, va a tener un significado en mi vida. Entonces todos lo podemos hacer, nada más lo único que se requiere es tener conciencia del momento.
1: Emma, y yéndonos un poquito a cómo manejar el el, el estrés, ¿qué consejos nos podrías dar tú para, pues, para usarlo a nuestro favor, para usar ese estrés que sentimos de manera positiva?
2: Mira, eh... Uno de los principales consejos sería empezar a entrenar la mente, empezar a hacer algún tipo de práctica, eh, pues, meditativa, pero que sea en función de la atención presente, la atención plena, como le llaman. Esta es una de las primeras herramientas que te pueden servir muchísimo y, y no requieres más que a veces cinco minutos al día y ya con eso haces una diferencia muy, muy interesante, muy importante. Otra herramienta, pues, si si eres de las personas que no se te da como el... el porque digo, hay gente que me dice, es que a mí no se me da la meditación. Está perfecto, que no se te dé, no, no a todos. Entonces, ¿qué te puede servir si no se te da la meditación? Bueno, pues, ser más analítica y reflexiva. ¿Esto qué significa? Que todo lo que hagas, lo hagas con conciencia del momento y que y que además lo reflexiones. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? Y esto, esto te va a dar más sentido y vas a darte cuenta que muchas de las cosas que te estresan a veces son muy tontas, ¿no? A veces son cosas que ni tienen sentido porque te estresas. Entonces aquí lo importante es empezar como a deshacernos de cosas que nos estresan que no tienen sentido. Por ejemplo, me estresa que llueva porque se ensucian mis ventanas, ¿no? Y es en serio, me estresa, ¿no? Entonces es como decir, a ver, cálmate, des tonto, puedes limpiar la ventana y no pasa nada, ¿no? Entonces es como darle su justa medida a las, a las situaciones, esto es como muy de, de Seneca, ¿no? Del filósofo Seneca. Como darle su justa medida a las cosas. <ríe> Perdón. Entonces, si tú empiezas como a, a ser más consciente de tu propia vida y de, tu, de tus propios actos, pues aunque no se te dé la meditación, sí vas a empezar a hacer más reflexión de tus, de tus actos, de tus actos, así que de los acontecimientos que te están pasando. Y de esa manera te vas a dar cuenta que el estrés se vuelve inútil que es tan inútil estresarse porque dices, bueno, me estoy estresando por cosas que no es que no tienen significado en mi vida. Me estoy estresando por cosas que dependen de mí, o quizá ni dependen de mí, entonces ¿para qué me estreso? Entonces me voy a estresar de lo que sí tiene sentido, de lo que sí tiene significancia, ¿no? Es como, ¿qué va a ser de mí en un, en un futuro si me quedo sin trabajo? O, ¿cómo le voy a hacer para sobrevivir estos días que no tengo trabajo? O, estas cosas, pues es normal que te estresen porque poner como en, en jaque mate tu sobrevivencia. Eso es muy válido que te estrese. Pero que te estrese, que si, que si una persona hace o no hace, pues a ti qué, ¿no? Muchas veces, cuando se estresa lo que otros no hacen o sí hacen, hasta ese absurdo hemos llegado.
1: Que ¿no? aguanten el
2: banco Exactamente, de agua. o cosas que ni siquiera nos incumben o no, no sé, nos competen, y a veces nos
1: estresamos por eso, ¿no?
2: Hace rato, por ejemplo, te, te, te comparto algo, bueno, les comparto a todas, ¿no? Yo estaba en una videoconferencia y yo me estaba estresando porque veía a una de las personas haciéndose la comida y así como, y, esa, y yo estaba estresando porque decía, ¿cómo es posible? Y aparte estaba enojándome, ¿no? Pero decía, ¿cómo es posible? ¿Qué falta de respeto? Y me estaba estresando, o sea, que dije, a ver, respira, Emma, ni te incumbe, ni te importa, finalmente la persona aprovechará o no aprovechará lo que está oyendo, pero, o sea, ¿a ti qué? ¿no? No la quieras ver, no la veas, pues, ¿y ya, pues, pues. se acabó. Pero pero si yo le hubiera dado, o sea, si yo me hubiera dado vuelo con ese pensamiento y me hubiera enganchado ahí, bueno, o sea, hubiera hecho un coraje y hubiera dicho no sé cuántas cosas de esta persona. Cuando no viene ni al caso, porque además la persona, pues que ni me conoce, ni me no. <risa> Entonces, no
1: tiene y, y idea.
2: así muchas cosas nos pueden llegar a estresar que son innecesarias. Entonces, yo creo que la clave está. En esos esas dos cosas, ¿no? Hacer más consciente de tu existencia y cada cosa que haces para ver si realmente vale la pena o no. Y la segunda, pues, sería si se te da, pues, lo de la práctica de mindfulness o de la atención plena o meditación, pero meditación que sea para la mente, no para relajarte, ya voy a meditar, bien, y te quedas dormida, sino más bien es una meditación ya de entrenamiento mental, ¿no? que Sí tiene otras características.
1: ¿Alguna meditación de este tipo que nos recomiendes que esté en YouTube o algo así?
2: Eh, hay varias. Bueno, hay una hay una aplicación que recomiendo mucho, que esta sí es específicamente para entrenamiento mental, que es justo de, del lugar donde yo me entrené, y es la de Atentamente. Esa aplicación es gratis y trae incluso un entrenamiento, ¿no? Que empieza de tres minutos, cinco minutos, y así sucesivamente vas haciendo tu entrenamiento por unos días, y también tiene meditaciones según el, el, lo que ya quieras trabajar, si el corazón bondadoso, si, si el enojo. Entonces, lo, lo más recomendable, si sí, sí, está sí. súper bonita, a Marta es muy bonita la aplicación, muy amigable. Y entonces, yo recomiendo pues, mucho esta aplicación porque es justo una. Son las prácticas, básicamente, que, que están avaladas por los neurocientíficos y que, pues, sí está comprobado, ¿no?, de que funciona si haces el entrenamiento. Y, pues, ahí lo puedes hacer cuantas veces quieras, o detenerte, o saltarte, super. como tú quieras. Yo recomiendo esa, y, pues, básicamente, la, la práctica que es por excelencia, que le llaman la recolección del respirar, que es, en, en realidad, tú puedes estar en la fila del Oxxo, que a veces es súper larga, y entonces, este, estar ahí, y en lugar de estar pensando, ¡ay, cómo se tardan! Además, que eso lo muy dado en mí, este, entonces pues es ponerte a respirar, respirar y, y respirar de manera consciente donde tu atención se enfoque en tu respiración, en cómo sientes que entra y sale el aire de tus fosas nasales o cómo se mueve tu abdomen. Entonces, si tú te enfocas la, la, la atención en una de estas partes, ya en el abdomen en la respiración, y respiras tranquilamente, ahí ya estás entrenando la mente. Y además, o sea, de que es bien fácil porque nadie te va a ver, estás en la cola del súper o la del oso, no tienes que irte ni a un templo, ni cártel, ni nada, o sea, simplemente estar ahí parada y ya tienes lo, lo que necesitas, tu objeto que es la respiración, ni lo tienes que ir a comprar, ni a conseguir al tíbet, ni nada, ¿no? O sea, nada más ahí, con que respires conscientemente, porque además muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos respirando.
1: ¿no? Sí, es cierto. Yo tengo una técnica muy fácil que consiste en que inhalas en cuatro tiempos, sostienes cuatro tiempos, sueltas en cuatro tiempos. Y esa también está buena porque el contar los tiempos pues te hace concentrarte en eso. Yo a mí sí me gusta en lo personal las apps y esas cositas como que... Me gustan más, pero a veces aplico esta de los numeritos. Y a lo que dijiste, yo también quería agregarles algo, que bueno, yo no soy especialista en el tema, pero sí soy una persona estresada. Entonces, otra cosa que a mí me sirve mucho es el sentido de apreciación, ¿no? El, el, el darte cuenta de todas las cosas buenas que tienes alrededor en lugar de las negativas. Eso siempre ayuda a quitarnos un poquito el estrés. Y Emma, bueno, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias. Por favor, platícanos cuáles son los cursos que tienes en Puerta, en dónde te seguimos,
2: todo el rollo. Claro que sí, Audrey, muchas gracias. Este, bueno, a mí me encuentran en, en la página de Facebook, en Asesoramiento Filosófico, es un, el, el logo es un lego, ¿no? Es una carita de lego, en Ay, Amarillito, ¿no? Amarillito, Ajá, ¿no? Amarillito. Y ahí me encuentran en Twitter en adacosquillas, arroba adacosquillas. Y bueno, pues vamos a estar ahí ofreciendo varios cursos, ahorita aprovechando que, que estamos todos así como encerraditos, pues hay que aprovechar el tiempo, entonces voy a estar ofreciendo el mismo curso que estás tomando, lo voy a abrir ya para, para otro público también, este empezar otro, y pues hay varias cosas que traemos en puerta también para niños, acabo de terminar ahorita un curso que es de filosofía para niños, pero es más bien para mamás que quieran educar a sus hijos con un pensamiento crítico reflexivo también, Qué eso qué hay padre. ¿Mm? Qué padre. y bueno pues ahí vamos a estar ofreciendo varias cosas en la página así que pues si nos siguen se van a enterar de todas las maravillas que tenemos para ustedes
1: muchísimas gracias Emma les recomiendo mucho este curso con Emma yo apenas empecé pero el 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 día uno me, me sirvió para saber que es algo que realmente va a ser de utilidad para mi vida, entonces se los recomiendo muchísimo me llama mucho también este, la, la atención el de los niños, Le voy a echar un ojito muchísimas gracias Emma, muchas gracias por acompañarnos, por regalarme unos minutos de tu tiempo, nos vemos a la próxima, nos escuchamos a la próxima y nos vemos en tu curso el miércoles muchas gracias Mamarazzi por escucharnos y Emma nos vemos, nos vemos,
2: muchas gracias a ti y a todas por escucharnos bonita tarde
1: gracias hasta luego no se olviden de seguir a Mamarazzi en todas las redes sociales como Mamarazzi Latinoamérica y también a mí por favor sigan, sigan en Facebook en Instagram en Twitter en YouTube como Audrey's Media nos vemos a la próxima